0: Ein herzliches Willkommen zur neuen und ersten Folge von World of Brain On im Jahre 2023. Die Themen des heutigen Gesprächs sind Müdigkeit und Schlaf. Wir klären gemeinsam, was es bedeutet, müde zu sein und weshalb wir gerade jetzt dieses Gefühl so intensiv wahrnehmen. Ob es sich lohnt, Müdigkeit zu bekämpfen oder ob wir diese besser begrüßen und nutzen sollten und was du konkret tun kannst, um deine Schlafqualität zu verbessern, das erfährst du jetzt. Viel Spaß. Und ein herzliches Willkommen zum neuen Wobo im neuen Jahr 2023. Heute wieder in der Urbesetzung mit mir und, wer darf nicht fehlen, mit dir, liebe Ilona. Herzlich Willkommen.
1: Herzlich willkommen auch an dich, oder <lacht> hallo, lieber Konstantin. Äh, wir haben hier ja gerade schon miteinander gesprochen, wieder mal technische Probleme auf meiner Seite gelöst. Äh, ja, Digital Native müsste man sein, bin ich leider nicht.
0: Ach, ich glaube dafür hast du andere stärken und ähm, wir haben schon darüber gesprochen wenn eine sache nicht funktioniert dann kann man im grunde das ganze projekt ähm, dann kann das ganze projekt scheitern und ich, mir ist da eine kurze metapher zu eingefallen ähm, die metapher der pflanze denn eine pflanze wächst und braucht Nährstoffe im Boden eine pflanze braucht ähm, wasser eine pflanze braucht licht und äh, wenn eine dieser komponenten nicht funktioniert dann ähm, kann die pflanze nicht überleben und das ist jetzt auf unseren podcast angewendet wenn der der ton nicht läuft wenn das äh, video zwischen uns hier jetzt nicht läuft. Das heißt, wir sitzen heute wieder digital miteinander. Wenn, wenn eine Komponente nicht funktioniert, wenn es dir nicht gut geht, wenn es mir nicht gut geht, dann kann so ein Podcast nicht stattfinden. Das klingt jetzt äh, nicht wie eine Raketenwissenschaft, aber es sind die kleinen Dinge manchmal, die, die äh, auch das Ärgernis bringen und die vielleicht auch ermüden äh, über den Tag, wenn sich das staut, um schon mal einen kleinen Hint zu geben, über welches Thema wir heute sprechen.
1: Das hast du Ganz toll gemacht, sehr elegant schon mal unser Thema <lacht> hineingeflochten. Und äh, ja, dann würde ich sagen, wir halten uns gar nicht lange auf. Wir haben sowieso eine lange Pause wieder mit dem Wobo gemacht. Und äh, auch da könnte ich unser Thema schon mal ein bisschen aufgreifen. Ich war Ende letzten Jahres tatsächlich müde. Und äh, das behindert einen in kreativem Arbeiten. Und wir sind ja nun mal so, dass wir sehr stark auch unsere Kreativität nutzen. Jetzt kann man sagen, okay, Podcast aufnehmen ist doch dann irgendwann auch eine Pflicht, die zieht man durch, aber genau so wollen wir es ja nicht machen. Wir wollen das machen, weil es uns selber Freude bereitet. Und äh, wenn wir Freude haben an dem, was wir hier ins Mikro sprechen, was wir miteinander austauschen und mit anderen teilen wollen, dann wird es einfach auch besser und interessanter. Und jetzt kannst du gerne sagen, was ist unser Thema heute?
0: Sehr gern. Unser Thema heute wird ähm, oder unser Thema heute ist Müdigkeit. Wir möchten über das Thema Müdigkeit sprechen. Und auch da schon mal ganz klar zu sagen, es geht jetzt nicht primär um Erschöpfung. Das werden wir in einem anderen Podcast noch mal erwähnen. Heute soll es um Müdigkeit gehen. Ich wollte aber gerne noch mal eine Sache hinzufügen zu dem, was du vorhin gesagt hast. Und zwar merke ich aus dem eigenen Umfeld, dass es ähm, so zwei, drei... Personen gab, die selber Podcasts gemacht haben und die das mittlerweile aufgegeben haben. Also das war, wir waren ja nicht die Einzigen, die damit ähm, in Corona gestartet sind, wurden damit vielleicht auch manchmal müde, also auch wir selber haben ja dann auch mal die Lust verloren, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Das Umso mehr freut es mich, dass wir die Lust wiedergefunden haben und sagen, Mensch, jetzt 2023 haben wir jetzt wieder einen neuen Plan, wir haben uns hingesetzt, wofür machen wir das Ganze, wofür nutzen wir das und ähm, der Hauptfaktor sollte sein, dass wir damit Spaß haben und ähm, das ist, glaube ich, das auch der Grund, warum die Pause so lang war, um uns vielleicht nochmal zu sammeln und jetzt mit ähm, neuer Startkraft ins neue Jahr und in die neuen, neuen Folgen zu starten.
1: Absolut und wo du das gerade sagst, ich habe tatsächlich in den letzten Tagen irgendwo eine Statistik gesehen ähm, über, wie hieß es denn da, ich glaube sogar, Gestorbene, Tote, keine Ahnung, wie, die, wie das Vokabular war, das war ja sehr morbide, aber Podcasts, die tatsächlich nicht mehr am Leben sind, die, die einfach nicht mehr weiter betrieben werden und jetzt quasi so dahin dümpeln, ja. als äh, ja, in Anführungsstrichen Leiche dann auf Spotify, wo immer die dann äh, etabliert wurden. Ich kann das nachvollziehen und das Thema Müdigkeit, äh, wir gehen jetzt ganz anders ran, als wir das ursprünglich besprochen haben, wie wir es machen wollen. Wie das aber, ist. Bei uns. Das ist halt tatsächlich so eine Form von, wenn man müde ist, dann ähm, gibt einem ja der Körper ein Zeichen dafür, dass er Ruhe braucht. Und ich habe es dann Ende letzten Jahres tatsächlich, was den Podcast betrifft, auch für mich so dann irgendwann definiert oder umgeschaltet, das schlechte Gewissen abgehakt, dieses Gefühl von wir müssen und Pflicht und mach mal in okay. Es fühlt sich gerade nicht so an und da wir völlig frei sind in unseren Entscheidungen und nichts und niemand uns da im Prinzip hineinreden kann, haben wir diese Freiheit genutzt und sind dem gefolgt und ich glaube, dass solche Phasen extrem wichtig sind, wenn dir dein Körper, dein Geist, du als, als Person, dir selbst im Prinzip Zeichen gibst und auch dann wahrnimmst, dass das so ist, dann sollten wir zumindest innehalten und mal darauf achten, was ist denn da bei uns los und was könnte eine Lösung sein für das, was uns da gerade anspricht. Und Müdigkeit, wie gesagt, ist ein Zeichen des Körpers und des Geistes, dass vielleicht jetzt Ruhe angesagt ist. Du hast schon gesagt, Müdigkeit in Abgrenzung zur Erschöpfung. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, weil wir als Arbeitspsychologen kennen eben auch wieder die Definitionen äh, zu solchen Begrifflichkeiten. Und wir haben vorher darüber gesprochen, dass wir das bewusst nicht vermischen wollen, weil das zwei äh, durchaus voneinander zu differenzierende Themenbereiche sind. Und äh, Müdigkeit... In der Arbeitspsychologie kann man eben dadurch im Prinzip erkennen und auch beheben, indem man eben sagt, wenn man müde ist, dann hilft Schlaf und der Schlaf äh, beseitigt dann diese Müdigkeit. Das ist etwas, was bei dem Thema Erschöpfung nicht funktioniert. Erschöpfung braucht andere Maßnahmen, da hilft Schlafen nicht mehr aus. Und da merkt man jetzt schon, das ist also offensichtlich ein sehr großes, tiefes Thema und das wollen wir nun heute nicht aufmachen, das kommt demnächst
0: ist also quasi eine kleine, ein kleines Set an Themen, die irgendwo auch miteinander verwoben sind, ganz klar. Müdigkeit und Erschöpfung gehen Hand in Hand. Wie gesagt, wir wollen uns heute darauf konzentrieren, was ist Müdigkeit, woher kommt das, wie kann man Müdigkeit bekämpfen, das heißt, was bedeutet Schlaf, Schlafhygiene wäre ein Stichwort und Betthygiene und auch das vielleicht nochmal zu trennen und die Frage, die ich immer stelle, ist, woher kommt denn dieses Thema überhaupt oder warum besprechen wir dieses Thema denn gerade heute?
1: Ja, äh, da würde ich jetzt normalerweise sofort mit dir drauf gehen, aber du hast gerade was formuliert, was mich so angesprungen hat. Müdigkeit bekämpfen. Da ist schon ganz viel drin. Müdigkeit ist, wenn wir auf das gehen, was ich anfangs gesagt habe, ein Zeichen, dass ich mir ja selber gebe oder das in mir entsteht, dass ich äh, Ruhe brauche, dass ich eine Pause brauche oder äh, regenerieren sollte. Und Insofern finde ich, Müdigkeit ist etwas sehr Schönes. Also, wenn man müde ist und sich dem hingeben kann, dann fühlt sich doch Müdigkeit unglaublich schön an, findest du nicht? Mhm.
0: Definitiv, doch. Und wo du es gerade sagst, möchte ich meine Wortwahl fast, fast zurückziehen. Denke aber darüber nach, es doch nicht zu tun, weil auch... Müdigkeit dadurch entstehen kann, dass man zum Beispiel nicht aktiv ist. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag auf dem Sofa rumlümmel, dann werde ich automatisch müde und bin im Grunde den ganzen Tag träge. Und ich glaube, dass Müdigkeit bekämpfen nicht daher kommt, versuchen abends so lange wie möglich wach zu bleiben, um zu arbeiten oder Dinge zu tun, sondern ähm, sich auch dementsprechend zu ernähren, sich zu bewegen und den guten Schlaf zu haben, damit man gar nicht so müde wird über den Tag verteilt.
1: Ja, äh, das sind alles die Themen, auf die wir noch kommen. Ähm, und das bringt mich darauf, dass wir wieder gucken müssen, was ist der Kontext von Müdigkeit. Mhm. Und es ist so, dass der menschliche Körper, nicht nur der menschliche, das ist bei Tieren ja nicht anders, dass wir diese Phasen brauchen, die Phasen der Aktivität und dann die Phasen des Ruhens, um unsere ja, Tanks wieder aufzufüllen. Was jetzt im Prinzip verweist auf äh, die, ähm, ich weiß gar nicht, was sie für eine Position hat in Neuseeland, wie das dort heißt, aber wir haben... glaube ich ne? Mag sein, also es ist auf mhm. jeden Fall so, dass äh, wir ja alle momentan heute die Nachrichten hören, und äh, lesen können, dass sie, wie heißt sie, Jacinda, wie, ich weiß auch nicht, wie man sie ausspricht, äh, Ardern, dass sie eben in ihrem Rücktritt gesagt hat, dass ihre Tanks leer sind. Das ist eine Form von Müdigkeit, dass kann aber eben auch schon tiefe Erschöpfung sein. Deswegen, da wollen wir jetzt nicht draufgehen, was es bei ihr ist. Grundsätzlich aber merken wir daran wieder ein Thema, das sehr in die Öffentlichkeit getragen wird, auch durch solche Menschen. Was ich persönlich sehr gut und richtig finde, dass Menschen, die in solchen ja rausgehobenen Positionen sind und vielleicht auch so etwas ähm, für sich annehmen. Und das hat sie ja wohl getan, dass sie auch eine Vorbildfunktion durchaus innehat. Und dann zu sagen, ich kann nicht mehr und deswegen höre ich jetzt auf, weil das verantwortungsbewusst ist, verantwortungsbewusst gegenüber der Aufgabe, die ich da zu erfüllen habe und es ist verantwortungsbewusst mir selbst gegenüber und natürlich in ihrem Fall auch den Menschen gegenüber, mit denen sie lebt, mit ihrer Familie. Also man sieht schon, das hat viele ähm, ja, Kontextbedingungen, die, die es da gilt zu beachten. Müdigkeit, würde ich mal sagen, also diese Müdigkeit, über die wir heute sprechen wollen, dass ein Premierminister zurücktritt, weil er müde ist, <lacht> im klassischen Sinne, wäre dann wahrscheinlich doch das Falsche. Ähm, aber wie gesagt, Müdigkeit im Kontext bin ich müde, weil ich einfach über längere Zeit träge war, weil ich nichts tue, weil ich äh, in irgendeiner Form lustlos äh, ja, rumgammle, dann ist das eine Form von Müdigkeit, da ist die Frage, ist das überhaupt Müdigkeit? Ne?
0: Da stellt sich mir die Frage, wo ziehen wir die Trennung zwischen Müdigkeit und Erschöpfung? Also ab wann wird eine Müdigkeit zur zur Erschöpfung, also über einen längeren Zeitraum vielleicht, wie das in klassischen, ähm, Krite in klassischen psychologischen Kriterien angelegt ist, zu sagen, ähm, wenn dieser Zustand über einen längeren Zeit Zeitraum ähm, bestehen bleibt, sprechen wir nicht mehr von der Müdigkeit, sondern von einer Erschöpfung, ähm, sprechen wir nur von der Müdigkeit, die ich am Ende des Tages habe, wenn ich quasi ins Bett gehen möchte um, um 23 Uhr und sage, oh, jetzt bin ich müde, jetzt gehe ich schlafen, ähm, wo ziehen wir da die Grenze? Hättest du da eine, eine Idee oder gibt es vielleicht auch eine Definition?
1: Äh, also ich, ich im Grunde genommen haben wir die ja schon gesagt, ich möchte heute über diese Müdigkeit sprechen, die du gerade angesprochen hast. Ich habe ein, früher hat man altmodisch gesagt, ich habe mein Tagwerk vollbracht. Jetzt wirst du wieder sagen, Ilona, wo holst du diese Formulierung her? Das kommt tatsächlich durchs Lesen und ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Also das Tagwerk ist vollbracht und nun darf ich ruhen und ich bin müde. Und zwar auch ganz zu Recht, weil ich habe etwas geleistet. Und hier jetzt nicht im Sinne, wie wir heute so Leistung definieren, sondern ich habe wirklich Einsatz gezeigt. Ich habe meine Ressourcen aufgebraucht. Also es geht hier nicht um solche Dinge wie Belohnung und Erfolg und ähm, der nächste Karrierestritt und was wir heute alles so mit Leistung verbinden, sondern ich habe gearbeitet, was immer die Arbeit dann war. Meine Ressourcen sind für heute aufgebraucht und nun komme ich in dieses Gefühl, der Müdigkeit und das ist das, was ich eben meinte, das ist dieses angenehme Gefühl, müde zu sein. Und wenn man dann also eben auch am richtigen Ort ist, wenn man zu Hause ist, man hat sein Bett, es ist alles dafür vorbereitet, ähm, dass man eben dann sich auch dieser Müdigkeit hingeben kann, dann finde ich, ist das etwas Wunderschönes. Mhm. Interessant ist, dass das offensichtlich ganz viele Menschen gar nicht mehr hinbekommen. Ähm, Müdigkeit als etwas Angenehmes zu empfinden, äh, in einem, ich sage mal in Anführungsstrichen, vernünftigen äh, wach zu sein und eben auch diese innere Uhr und diese Intuition zu spüren und ihr dann auch zu folgen, jetzt brauche ich die Ruhe, jetzt möchte mein Körper schlafen und nun gebe ich ihm das. Wenn dieser Rhythmus natürlich aus, den, aus dem Takt gerät, dann komme ich in, äh, am Tag in Phasen, wo eben all das nicht möglich ist, wo der Kontext nicht stimmt, um jetzt äh, müde zu sein oder eben dann auch zu schlafen, dann bekomme ich natürlich ein Problem. Also das kennen wir auch alle, ne? wenn man dann vielleicht im Meeting sitzt, gerade am, im Laufe des Tages, wir haben unsere Biokurven, die meisten Menschen haben einen starken Abfall, dann eben am Nachmittag, meistens nach dem Mittagessen, so zwischen 2 und 3 oder 14, 15 Uhr geht es bei vielen runter und äh, dann haben wir eben die Möglichkeit nicht, diesem Bedürfnis nachzugehen. Auf der anderen Seite ist das wieder interessant vor dem Hintergrund von Arbeitspsychologie. Das sind ganz normale Vorgänge im menschlichen Körper und durch das, wie wir Arbeit gestalten, gibt es eben auch leider die Möglichkeit zur Regeneration im Laufe des Tages nicht. Niemand kann acht Stunden oder gar länger am Stück produktiv sein und in seiner Hochleistung sich befinden. Und... Ähm, ich weiß, dass wir hier in diesem Podcast mit meinem Mann schon mal drüber gesprochen haben, als er damals im Silicon Valley war, in den 80er Jahren. Da gab es in dieser Firma, wo er war, schon Ruheräume. Da durfte man und konnte man, wenn man das Gefühl hatte, ist, ich brauche jetzt gerade so ein Powernap. Auch das wieder ein interessanter Begriff, den wir da entwickelt haben. Aber dann konnte man sich dort zurückziehen und sich diese Ruhe geben, die man dann brauchte. Das wäre extrem wichtig, dass Firmen das viel, viel stärker äh, integrierten in Bereichen des New Works sollte also was möglich sein. Jetzt haben wir schon in vielen Firmen reingeguckt, wie sieht das denn aus? Und ich weiß nicht, ist dir irgendwo aufgefallen, dass das eine Option gewesen wäre, dass man darauf Rücksicht nimmt?
0: Ich in, in meinem letzten Job gab es zum Beispiel Massagen über den Tag mal verteilt, dass man sich einmal die Woche eine Massage gönnen konnte, was auch so ein bisschen zum, zum Wohlbefinden, zur Entspannung diente. Du hast jetzt aber ganz, ganz viele Sachen gesagt, auf die ich gerne aufspringen würde. Das eine war, ich war ja im November für ähm, zweieinhalb Wochen in Japan wieder und in Japan äh, sieht man ganz stark, ähm, wie oft die Leute öffentlich schlafen. Also du siehst die Leute morgens, mittags, abends eigentlich immer überall schlafen und das ist, gehört total zum Stadtbild dazu. Da liegen dann Leute in Anzügen äh, in der Bahn auf anderen Leuten drauf oder äh, man hat irgendwie Menschen, die fast im Stehen einschlafen. Das klingt so lustig und in, natürlich sehen wir das in Deutschland auch mal, wie jemand wegnickt. Aber dort ist, gehört es wirklich zum, zum Gesellschaftsbild dazu, dass man einfach immer und überall schläft. Ist das gut? Ich glaube nicht. Ist das ein Zeichen von Überanstrengung und von, von Über oder von, von zu viel Arbeit? Wahrscheinlich, definitiv. Das wäre nochmal ein Thema für sich. Das andere, was du genannt hast, sind die Biokurven des jeden Einzelnen. und ich glaube, das, oder das kriege ich im eigenen Umfeld mit, dass sich viele Leute ihrer Biokurve gar nicht so richtig bewusst sind. Denn jeder von uns hat einen eigenen Rhythmus, den er für sich selber austankieren muss und schauen muss, okay, was sind denn meine Stunden, die ich schlafen muss? Es gibt natürlich immer so eine Range zwischen, ich sag mal, sieben und. Und neun Stunden, die man schlafen sollte, um, um erholt zu sein. Neun ist fast schon zu viel, denke ja. ich. Also so zwischen sieben und acht Stunden. Wir haben die REM-Schlafphasen, das sind die, die die Rapid Eye Movement Schlafphasen, ähm, die es gilt äh, zu ähm, Wie komme ich da jetzt da raus? Zu nutzen. Ähm, dies geht zu nutzen, zu treffen, genau dass man sagt, man wacht quasi auf, wenn der Körper eigentlich sowieso in einem, in einem, Leif, in einem leichten Schlafzyklus ist und reißt den, den Geist somit nicht aus dem Tiefschlaf und ist wacht erholt auf. Und ich bekomme in meinem Umfeld mit, dass es ähm, tatsächlich mehrere Menschen gibt, die auch ähm, sich Medikamenten ähm, behelfen, um richtig einschlafen zu können. Und das sind zum Beispiel Dinge, da haben wir am Anfang auch drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, gut, das Thema des heutigen Podcasts Müdigkeit, wir bereiten uns darauf vor. Und ich dann heute Mittag mit dir gesprochen habe und meinte, du Ilona, ich, ich merke, das ist ein Thema, äh, mit dem... Was heißt, mit dem beschäftige ich mich nicht, aber mit dem habe ich mich eigentlich gar nicht so richtig beschäftigt, weil ich, ich wunderbar einschlafen kann. Also in meinem ähm, Freundesbuch in, meinem, in, meinem, in meiner, aus meiner Kindheit, das habe ich zum 30. Geburtstag bekommen von meinen Eltern als Überraschung, äh, da Schön. steht drin, äh, meine Superkraft ist, ähm, dass ich überall schlafen kann. Und als Kind war es wirklich schon so, dass ich einfach gesagt habe, ich schlafe jetzt, alles klar und dann äh, innerhalb von einer Sekunde war Kon klein Konstantin weg. Und das habe ich mir bis heute ähm, beibehalten. Und das ist irgendwie etwas, ähm, was für mich selbstverständlich ist. Und wenn ich mit Menschen spreche, die Schwierigkeiten haben einzuschlafen, dann wird einem erstmal bewusst, wie wichtig es eigentlich ist, ähm, guten Schlaf zu haben, abends nicht wach zu liegen, sich irgendwie zwei Stunden lang um sich selbst zu drehen. Und ähm, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, sich mal zu überlegen, welche Faktoren spielen da eine Rolle ob ich gut, schlecht schlafe, ob ich, ob ich überhaupt einschlafe und was sind die Dinge, die mich oder die mir helfen für, für einen guten Schlaf in der Nacht.
1: Mhm. Und äh, wir haben ja vorweg schon gesagt, es ist eben, wenn ich, wir über Müdigkeit sprechen, müssen wir zwangsläufig <lacht> über Schlaf sprechen. Weil diese beiden Dinge gehören einfach zusammen. Ähm, aber gehen wir noch mal drauf, wo kommt das Thema mit der Müdigkeit her? Ähm, das hat tatsächlich Tati uns reingegeben und ähm, ja, für mich, mir, ist, mir geht es ja ähnlich wie dir, ich habe äh, kein Problem mit Müdigkeit. Ich bin gerne müde, wenn sie äh, aus den richtigen Gründen diese Müdigkeit entsteht, nämlich dass ich weiß, was ich eben schon sagte, ich habe ähm, mich angestrengt, ich war aktiv den Tag über und nun kommt der Abend und äh, ich bin müde. Ähm, es gibt ja auch diese, diese, was ich sagte, man gerät aus dem Takt und ist dann zu den falschen Zeiten müde oder aber, das dürfen wir nicht vergessen, äh, Müdigkeit ist natürlich auch ein Symptom für vielfältige Störungen im, ähm, durchaus auch im mentalen, aber vor allen Dingen auch im, im organischen Bereich. Das ist ja mhm. eines der ähm, Symptome, das bei sehr vielen Krankheiten dann äh, einsetzt. Was uns auch eine ganze Menge über das sagt, wie ein Körper funktioniert. Wenn an irgendeiner Stelle im Körper Energie verbraucht wird und Krankheit verbraucht äh, Energie, dann äh, entsteht natürlich da ein, ja, ein, eine gewisse... Äh, wie soll man das jetzt sagen, was du eben sagtest, wie komme ich da raus? Also es entsteht eine, eine Leerstelle und man, man ist dann müde, weil der Körper ja Kraft verbraucht, für das gegen Krankheit zum Beispiel auch anzukämpfen. Deswegen sind wir ja auch, wenn wir krank sind. Ich weiß, mich hat es ja vor Weihnachten auch nun endgültig erwischt. Ich hatte Corona und das Thema der Müdigkeit, das damit einherging, das war schon immens und hat sehr lange angehalten. Ich bin jetzt so allmählich an dem Punkt, dass diese Müdigkeit nachlässt. Das hat man schon gemerkt und das hat ganz sicher damit zu tun, dass der Körper an anderer Stelle eben das Immunsystem beschäftigt ist und es zieht Kraft. Also solche Dinge sich auch mal klar zu machen, was passiert denn da eigentlich in uns? Ne?
0: Und ähm, warum werde ich zum Beispiel müde, wenn ich ähm, vollgefressen bin? Also wenn ich wirklich der Vollerei verfalle und ganz, ganz viel esse, warum werde ich müde? Ähm, den größten Energieaufwand, den der, der Körper leistet, ist den, um die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Und ähm, wenn wir ganz viel gegessen haben, dann, dann muss dieses äh, dieses dann muss das ja auch wieder verdaut werden. Und äh, der, der Körper schaltet im Grunde seine Funktion runter, lässt einen müde werden, damit man sich erholt, damit weniger Energie für die Körpertemperatur aufgebracht werden muss und mehr Energie dafür genutzt werden kann, dass ähm, der, der Mageninhalt äh, verdaut wird.
1: Und jetzt also sind wir an kleiner. dem Punkt, den wir ja eben hatten, warum diese Biokurve und so bestimmte markante Punkte, die im Prinzip für jeden gültig sind, äh, Beachtung finden sollten in unserem gesellschaftlichen Leben und damit auch in der Arbeitswelt, wenn wir die Menschen mittags zum Beispiel in tollen ähm, äh, Kantinen ähm, mit gesunder Nahrung versorgt haben und sie nun Natürlich. ihre Pause hatten und gegessen haben, dann passiert ja genau das, was du sagst. Und da wäre es einfach wichtig, dass man dann eben auch die entsprechende Ruhephase hat, weil es letztendlich für alle gesünder wäre und man eben dann dem Körper diese Zeit gibt. Muss ja nicht mehr als 20 Minuten, höchstens 30 Minuten sein. Das ja. wären also Dinge, die ins Arbeitsleben durchaus Einzug halten sollten, da wo das noch nicht gemacht wird. Und es würde für mich auf jeden Fall in das Thema New Work gehören. So, ja. aber Müdigkeit nochmal, wo kommt es her? Wir haben, weil du das eben auch sagtest, wenn man den Fernseher einschaltet und äh, TV-Werbung sieht, was ja viele junge Leute nicht mehr tun, weil sie... Netflix gucken. Aber wenn man äh, das Fernsehgerät einschaltet und da vielleicht auch noch klassischerweise das erste und zweite Programm im Vorabendprogramm, das ist erschreckend, was da an Werbung kommt. Äh, seit Monaten nehme ich das wahr, dass also extrem viel Werbung gemacht wird für Präparate, die das Einschlafen erleichtern sollen oder fördern sollen. Und ähm, das sind dann in diesen Werbespots auch durchaus junge, aktive Menschen, die gezeigt werden. Und mhm. ich kenne es aus meinem eigenen Umfeld, auch aus der eigenen Familie, dass das Thema äh, Müdigkeit und Schlaf tatsächlich ein großes Thema ist ähm, oder sind. Und äh, diese, wie komme ich denn jetzt aus der Müdigkeit, die durchaus da ist, aber nichtsdestotrotz komme ich nicht in den Schlaf. Mhm. Ähm, das ist ein sehr interessantes Phänomen. Kennt jeder, dass man erst wahnsinnig müde ist, vielleicht schon auf dem Sofa eingeschlafen ist und dann denkt: Jetzt gehe ich ins Bett und dann geht man ins Bett und dann kann man nicht mehr schlafen. Ähm, auch so etwas wie über den Punkt hinauszugehen, äh, dieser Müdigkeit, sie nicht als Zeichen wahrzunehmen und ähm, sie nicht als Hinweis zu nehmen, jetzt brauche ich Ruhe, sondern weiterzumachen, kann natürlich dann dazu führen, dass ich dann nicht mehr in den Schlaf komme. Und ich glaube, dass das ganz viele Menschen machen. Da habe ich eben einen interessanten Artikel dazu gelesen. Das nennt sich nämlich, ähm, also auf Englisch war es, ich sage es jetzt auf Deutsch, dass man im Prinzip so eine Art von ähm, Schlafprokrastination äh, durchführt. Mhm. Ähm, getriggert dadurch, dass Menschen tagsüber mit vielen, vielen Dingen beschäftigt sind und dann abends, wenn sie nach Hause kommen, das Gefühl haben, so jetzt muss ja aber noch, dass Ich stattfinden. Jetzt brauche mhm. ich ja noch Dinge für mich, die mir Freude machen, auf die ich Lust habe. Und sie belohnen sich quasi damit, dass sie dann Dinge tun, wo sie vermeintlich ähm, etwas für sich machen und dadurch dann das Schlafen immer weiter aufschieben. Und das, was sie da aber für sich machen, auch das hat man wohl äh, untersucht, das sind dann Dinge wie eben stundenlang Serien gucken, Mhm. Es ist am Handy rumdaddeln, es sind Computerspiele, es sind soziale Medien. Und all das ist nicht förderlich, um in den Schlaf zu kommen.
0: Definitiv. Und da erzählst du gerade also von dieser Studie. Ähm, diese Studie brauchte ich nicht lesen, weil mir das selber wiederfallen ist in meinem letzten Job. Ähm, vor jetzt über vier Jahren schon. Dass ich an mir selbst gemerkt habe, dass der Job mir so wenig Spaß macht, dass ich im Grunde ähm, den Teil des Tages, den ich für mich hatte, diese von 18 bis 23, 24 Uhr, manchmal bin ich erst um eins ins Bett gegangen, um irgendwie die Freizeit noch zu nutzen und sich die schönen Dinge, das Dopamin, das Serotonin, ähm, nur no Adrenalin, woher die Glückshormone auch kommen mögen, ähm, irgendwie zu holen. Und ähm, dass ich vielleicht auch merke, dass das mit meinem jetzt, mit meiner jetzigen Tätigkeit ähm, mit dir und, ähm, und einfach einem anderen äh, Lebenskonzept, dass ähm, ich diese, diese, dieses Bedürfnis nicht mehr habe, abends unbedingt so lange aufbleiben zu müssen, wie es geht, damit der morgige Tag bloß nicht beginnt und ich den jetzigen, den jetzigen noch nutzen kann. Das finde ich ist sehr spannend, dass das jetzt auch wissenschaftlich untersucht wurde.
1: Das Interessante ist, dass man da auch festgestellt hat, also erstens mal etwas, was mich jetzt nicht überrascht hat, es trifft also eher Jüngere als ältere Menschen. Mhm. Klar, äh, weil die Älteren in der Regel zum Beispiel die sozialen Medien nicht in dieser Form nutzen und das, was ich eben sagte, ähm, hatten wir neulich auch mal im Kurs drüber gesprochen, ich weiß, dass Menschen meiner Generation schon eher den Fernseher einschalten, dass man da auch so eine so eine Art Tagesroutine hat. Ich gehöre zwar nicht zu diesen Menschen, aber das ist für viele ja dieses 20 Uhr abends. Ich gucke jetzt die, die Tagesschau. Das ist ja so ein markanter Punkt für viele Menschen abends und dass man darüber tatsächlich auch eine, so eine Struktur hat. Damit leitet man dann so seinen Feierabend vielleicht ein. Vorher vielleicht noch, wenn es ganz klassisch zugeht, mit Familie zusammen Abendessen, Kinder ins Bett bringen. so Und dann äh, hat der Tag so seine Abläufe. Und äh, jetzt hänge ich.
0: Da, das mache ich aber auch, um dich da kurz rauszuretten. Also ich gucke mir jeden Abend um 20 Uhr die Tagesschau an. Und das ist für mich auch so ein bisschen gut. Jetzt habe ich Feierabend und gerne gehe ich irgendwie vorher noch zum Sport oder danach. Und ähm, wenn wir jetzt schon mal vielleicht so ein bisschen rüberschiften, auch mit Blick auf die Zeit, äh, was, was so Schlafhygiene und, und Betthygiene angeht. Das heißt, wie könnt ihr denn, wie können wir denn konkret unseren Schlaf verbessern? Oder den Weg, den Weg dorthin? Wie können wir unsere Müdigkeit nutzen und ähm, in den Schlaf erholsam fallen, um dann am nächsten Tag wieder ähm, voller Energie aufzuwachen. Und äh, etwas, was ich zum Beispiel tue und was mir hilft, was vielleicht auch schon so ein bisschen wieder in Bezug auf Erschöpfung ist, dass wenn ich einen langen Tag habe und wirklich auf der Couch zusammen äh, und sage, ich bin aber kaputt jetzt nach zehn, Tagen, äh, zehn Stunden, zehn Tagen Workshop, nach zehn Stunden Workshop <lacht> zum Beispiel, das macht Spaß und ähm, auch wenn wir da viel Freude dabei haben, ist es trotzdem anstrengend man kommt nach Hause und ist kaputt. Und, und wenn ich es dann schaffe, mich trotzdem nochmal noch mal, ähm, aufzurappeln und zum Sport zu gehen und äh, nach dem Sport mich zum Beispiel mit einem Saunagang ähm, zu belohnen, dann gehe ich nach Hause und es geht mir jedes Mal deutlich besser. Ich bin müde, aber irgendwie gut gelaunt und fühle mich so richtig, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also ich hatte Zeit für mich und ähm, das ist Wellness. Und das ist irgendwie Wellness für den Körper, das ist Wellness für die Seele. Und das ist zum Beispiel eine der Strategien, ich komme nach Hause, ähm, habe dann meistens schon was gegessen, zwei Stunden vor, vor Bett, äh, Bettzeit und kann dann irgendwie wohlig schlafen und gut ins Bett fallen. Und das ist ähm, etwas, was ich zum Beispiel für mich nutze, was sehr, sehr gut funktioniert.
1: Und das ist eben wichtig, so wie Routinen zu entwickeln. Dafür brauche ich aber wieder die Selbstreflexion. Wie tick ich denn? Du hast das mhm. gerade sehr schön gesagt. Du bist da klar mit dir. Bei mir funktioniert das ähnlich. Ähm, ich gehe auch ähm, durch Corona getriggert, ist das noch stärker so geworden. Aber dass ich wirklich... Auch nach solchen Tagen, wie du es beschrieben hast. Das Wetter ist vielleicht auch nicht schön, es ist dunkel, das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir haben momentan die dunkle Jahreszeit und es gibt so etwas, nicht nur Winterdepression, sondern wir sind im Winter einfach auch deutlich müder und oder fühlen uns mehr als äh, der, der, ja, also. Die Müdigkeit ist tatsächlich wohl auch stärker vorhanden. Das kann man auch wieder, kleiner Schlenker, in äh, wissenschaftliche Untersuchungen. Man hat wohl festgestellt, dass die Urmenschen tatsächlich auch äh, Winterschlaf gehalten haben, weil sie gar nicht anders hätten überleben können. Die, die Urmenschen waren nicht in der Lage, Vorräte anzulegen. In Regionen, wo es eben lange Dunkelheit und Kälte gab, eben in den nordeuropäischen Bereichen zum Beispiel, äh, war also Überleben so gar nicht möglich. Und der Mensch äh, muss also dann auch in diese Form des Überwinterns gehen. Und das bedeutet, dass der Stoffwechsel ja runtergefahren wird. Und das sind alles Dinge, die in uns noch schlummern. Und auch wir fahren im Winter unseren Stoffwechsel durchaus herunter. Mit übrigens auch ein Grund wohl dafür, dass wir... So ab Herbst werden viele feststellen, man bekommt Lust, wir sehen das ja auch an unserem Speiseplan, man isst kräftiger, ähm, man möchte deftigere Speisen haben, mhm. die sind dann meistens auch schwerer, die sind schwerer zu verdauen, wir brauchen sie aber, um uns auch gegen Kälte zu wappnen. Das ist alles noch in der Ur-DNA angelegt in uns. Und äh, der Stoffwechsel, der sich verlangsamt und so ist das dann wahrscheinlich. Ich bin da kein Experte für, aber dieses, ähm, dass man so über den Winter den sogenannten Winterspeck auch ansetzt. Und der wird dann ja jedes Jahr zum Frühjahr geht es dann wieder los. Jetzt trainieren wir es ab. Der Bikini oder Strandbody muss her und äh, das kennen wir alle. Die Medien zeigen uns das auch immer, aber da stecken ernsthafte Prozesse dahinter. So, wenn ich jetzt also mit solchen Sachen aber nicht unterwegs bin und mich damit nicht so beschäftige, wäre das mal erstmal dieses, lernt doch mal euren eigenen Rhythmus kennen. Findet doch mal heraus, seid ihr morgens aktiv oder werdet ihr zum Abend hin aktiv. Versucht auf so etwas einzugehen, soweit ihr das könnt, soweit euer ja, Kontext es zulässt, dass ihr das für euch nutzen könnt. Und dann, was wir am Anfang gesagt haben, es wäre so schön, eine andere Beziehung zum Thema Müdigkeit und Schlaf zu entwickeln, nämlich ähm, sie zu begrüßen, sie willkommen zu heißen. Müdigkeit ist schön, wenn sie äh, aus den richtigen Gründen in mir entsteht. Und sie zu genießen und dann auch Freude daran zu haben, dieser Müdigkeit nachzugehen, zu geben und ähm, ja, den Schlaf willkommen zu heißen. Und äh, das bedeutet eben das, was du schon angesprochen hast, so etwas, wenn wir unsere Routinen entwickelt haben, eben auch Schlafhygiene, ähm, das ganze Thema rund um. Es gibt diesen alten Spruch, wie man sich äh, äh, bettet, so liegt man. Man könnte aber auch sagen, wie man sich bettet, so schläft man. Also auf das solche Dinge sehen. zu achten. Ne?
0: Da gibt es erforscht ähm, ganz klare Dinge, auf die man achten kann und die man, die man für sich verändern kann. Das ist zum einen ist das die Ernährung, also ähm, zwei Stunden vor Bettzeit nicht mehr schwer zu essen. Das andere ist Bewegung, auch ähm, viel Bewegung über den Tag und seinen Körper vielleicht auch ein bisschen müde zu machen. Ähm, und eine Stunde vor der Bettzeit sich nicht mehr ähm, super viel sportlich zu betätigen. Ähm, was anderes ist zum Beispiel auch Lesen, also auch Tätigkeiten zu tun, die eher dafür sorgen, dass man müde wird. Schlafzeit, sobald, wie, sobald die Möglichkeitssignale da sind, nicht gegen anzukämpfen und, wie du vorhin gesagt hast, über den Punkt zu gehen, sondern zu sagen, du, ich merke, ich bin müde und vielleicht bin ich heute mal eine halbe Stunde früher müde als gestern, ich gehe jetzt ins Bett und mache mich fertig. Dann ist das Schlafumfeld ganz wichtig, also nicht noch lange im Handy oder irgendwie Serien gucken und Blaulicht vermeiden und was ein Punkt ist, der der mir zum Beispiel ganz wichtig ist, ist der Umgang mit Licht, mit Licht, Wärme und Lärm. Also, dass man schaut, dass man in einem, in einem dunklen Zimmer schläft, ähm, dass man auf Temperatur achtet. Die optimale Schlaftemperatur ist zwischen 16 und 18 Grad tatsächlich. Also, ich schlafe immer mit offenem Fenster. Ich werde sonst fast klaustrophobisch. Das ist so ein kleiner, so ein kleiner Spleen, den ich habe. Ich muss mit Fenster aufschlafen, sonst werde ich irgendwie kirre. Und ähm, auch darauf zu achten, ähm, dass man äh, eine gute Betthygiene be be betreibt. Ne? Äh, Betthygiene wäre zum Beispiel die Nachtwäsche, also sich, das hattest du heute Morgen gesagt, vielleicht auch sich was Nettes irgendwie anzuziehen, was, was, was gemütlich ist, was Spaß macht. Die öfter mal wechseln, also jetzt auch nicht ewig in seiner Wäsche zu schlafen. Die Bettwäsche, dass die schön ist und vielleicht auch luftig und dass man eine gute Bettdecke hat, eine gute Matratze hat, dass die auch irgendwie gemütlich ist und seinem, seinem Schlaf- und, und Körpertypen entspricht. Dann, dass man, dass man ein gutes Kissen hat und eine Zudecke und der Raum, dass der gelüftet ist, ne? das hatte ich gerade schon mit, 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 ähm, mit Luft erklärt, aber das nochmal zu trennen, Schlafhygiene und Betthygiene, beides zu beachten und wenn man merkt, dass man Schwierigkeiten hat einzuschlafen, ähm, vielleicht mal an ein, zwei Stellschrauben zu drehen und zu gucken, wie sich das Ganze verändert und was für dich persönlich optimal ist, äh, um abends äh, den Schlaf zu finden.
1: Ich möchte noch hinzufügen, dass ich es zum Beispiel sehr wichtig finde, dass ein Schlafzimmer ein schöner Ort sein sollte. Es sollte ähm, angenehm sein, man sollte sich freuen, in dieses Zimmer hineinzukommen. Und dazu gehört, denke ich, schon auch, dass man da nicht eine Rumpelkammer draus macht. Dass da die Klamotten von der letzten Woche insgesamt noch abgelagert sind
0: mhm. ähm,
1: und man da vielleicht noch irgendwie äh, schmutziges Geschirr vielleicht rumstehen hat. Ich finde es auch schwierig, das muss jeder für sich entscheiden. Aber das Thema des Fernsehers im Schlafzimmer auch nur bedingt gut. Ich merke das, wenn ich in Hotels bin. Einen Abend finde ich das ganz angenehm, aber dann merke ich auch, dass mich der Fernseher auch teilweise vom Schlafen eben abhält, weil man liegt im Bett und kann vom Bett aus wunderbar diesen Fernseher bedienen und dann tut man das einfach, das ist diese Trägheit, die da quasi dann ähm, ja, forciert wird. Also alles ganz wichtige Punkte, weil du das sagtest mit der Schlafwäsche, das finde ich, äh, habe ich für mich vor ein paar Jahren so festgestellt, ähm, dass man oder nicht nur die Wäsche, auch das, das äh, Kissen, Matratze, alles, was du sagst. Wenn man kann, sollte man dafür Geld investieren, weil das ist extrem wichtig für unser Wohlbefinden und auch für unsere Gesundheit. Und wenn man daran spart, dann ist das tatsächlich an der falschen Stelle gespart. Und Nachtwäsche zum Beispiel, das gebe ich jetzt mal an Frauen, die eben sich in bestimmten Phasen ihres Lebens befinden mögen, wo es dann zu so etwas kommt wie nächtliche äh, Hitzeattacken und äh, Schweißausbrüche und das sind nun mal Themen, dann empfiehlt es sich, dass man darauf eingeht, also eben auf keinen Fall in Kunstfasern schlafen, äh, Baumwolle, am besten sogar Seide und äh, da eben Dinge zu tun, die einem gut tun an denen man auch, weil du das sagst, es auch Freude hat. Ich ziehe das an und fühle mich wohl. Ähm, ja. Der Raum sollte gut gelüftet sein, er sollte richtig temperiert sein, er sollte aufgeräumt sein. Und davon war ich eben abgekommen, eben auch dieses gerne abends nochmal, bevor ich dann in diese Phase gehe, mich bewegen und zwar möglichst vielleicht auch nochmal einen Spaziergang zu machen. An der frischen Luft zu sein, sich bewegt zu haben, um dann eben in einen anderen Modus schalten zu können. Das sind, wenn wir so wollen, Banalitäten. Ich behaupte, die kennt jeder. Aber achtet doch mal drauf auf das, was wir jetzt alles erzählt haben, ob das bei euch tatsächlich dann auch Platz findet und ob ihr das macht. Bevor man irgendwelche Dinge schluckt, die einem dann helfen sollen, in Schlaf zu kommen. Und das, was man da schluckt, ist, by the way, nicht unbedingt, wenn es homöopathisch ist, okay, tut euch nichts. Aber wenn man tatsächlich mit Schlafmitteln schläft, ist das niemals der echte Schlaf. Das ist ein künstlicher Schlaf, der eben auch diese wichtigen Schlafphasen, die wir ja brauchen, äh, zum Teil gar nicht entstehen lässt. Und vielleicht nochmal ein Fakt, der den meisten wahrscheinlich nicht bewusst sein wird. Wozu brauchen wir Schlaf unter anderem? Während wir schlafen, wird der, Verstoffwechselte, äh, die, der, der Stoffwechsel im Hirn und das, was verstoffwechselt wurde, der sogenannte Abfall, der da entsteht, wird im Schlaf aus dem Gehirn abtransportiert. Und wenn das nicht passiert, dann ist das in jedem Fall etwas, was für den Körper kontraproduktiv ist. Und es gibt Forschung dahingehend, dass diese Stoffwechselprozesse, die äh, im Hirn stattfinden und die dann eventuell nicht richtig ablaufen, durchaus zur Folge haben können, dass wir an Demenz und Alzheimer erkranken. Ist jetzt vielleicht ein bisschen kurz gefasst, aber dazu gibt es Forschung. Und ähm, das finde ich schon sehr markant, sich damit auseinanderzusetzen... und sich bewusst zu machen, dass Schlaf etwas ist, was eine hohe Bedeutung in unserem Leben hat. Und dass die Müdigkeit, um das mal zu schließen, dann vielleicht auch... der Anzeiger dafür ist, wann wir die Ruhe und den Schlaf nehmen sollten, nutzen sollten um unsere Ressourcen dann wieder zu stärken oder gar aufzufüllen. Müdigkeit ist das Alarmzeichen dafür, jetzt brauchst du Ruhe. Und deswegen etwas, was wir wertschätzen sollten.
0: Jetzt bist du leider so weit weggelaufen. Ich hatte noch einen Spezialtipp, den ich jetzt nicht mehr unterbringen konnte. <lacht> ähm, den würde ich aber trotzdem gerne noch unterbringen. Dann mach das. Weil ich keine, keine Möglichkeit hatte, gerade reinzugehen. Und zwar nutze ich abends für mich, ich bin ein Dufttyp, also ich, ich habe eine, eine Vorliebe für Duftdüfte. Das hat sich glaube
1: ich durchaus schon rumgesprochen. Ich glaube auch.
0: Aber vielleicht gibt es ja neue Zuhörer und ZuhörerInnen, würde ich mich sehr darüber freuen. Und zwar nutze ich ein, ein ja ein, Line -Spray, ein, ein Raumspray, mit dem ich mein Bett am Abend vorher so ein bisschen besprühe und ähm, dann schläft man auch in einer wohligen Duftatmosphäre, was ich als kleinen, als kleinen Spezialtipp noch nochmal dazugeben kann. Aber das waren sehr schöne, abschließende Worte von dir gerade. Ähm, es tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich da noch mal so reingrechnen nee, wollte. Finde, aber das das jetzt, noch ein
1: ich finde das aber sehr gut, auch noch mal etwas reinzugeben, wo Leute jetzt sagen können, wendet euch bitte an uns und speziell an Konstantin, wenn ihr wissen möchtet, welchen Duft er benutzt. Sehr gerne. <lacht> Wir stehen da gerne hilfreich zur Verfügung.
0: Definitiv, klasse. Dann würde ich sagen, haben wir ganz, ganz viel zum Thema Müdigkeit und Schlaf gehört. Das war erst ein erster Aufschlag, also es wird weitergehen äh, mit solchen Themen und es wird uns jetzt auch wieder regelmäßig geben. Möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Ilona, für den, äh, für das Gespräch und ähm ja, hoffe auf ein baldiges Wiederhören und Widersprechen miteinander.
1: Das haben wir uns ja wie mal wieder sehr fest vorgenommen. Aber wir haben ja jetzt Tatjana an Bord. Wir sollten vielleicht auch noch mal einen Podcast machen. Was gibt es bei uns so an Neuigkeiten? Also mhm. die wird das jetzt sehr in die Hand nehmen. Und äh, ja, ich finde es erstaunlich. Wir haben noch überlegt, was können wir denn bloß zum Thema Müdigkeit erzählen? Vielleicht wird es kein so langer Podcast. Und nun haben wir doch im Prinzip, wir könnten auch noch viel mehr sagen. Also ich finde das immer schön, dann zu merken, dass im Gespräch so viel passiert. Und ja, es war ein spannendes Thema und ich äh, danke Tati für diesen Hinweis auf das Thema. Ich danke mhm. dir dafür, was wir jetzt daraus gemacht haben und freue mich auch sehr auf den nächsten Podcast. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine gute Zeit und äh, nutzt eure Müdigkeit.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis
1: gut. dann. Tschüss.
0: Tschüss.